1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Live and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast, die liebe Nadine Breuer. Hallo Nadine, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Unser Thema wird heute so ein bisschen so den Rahmen bilden, Corona, was Corona für mein Business bedeutet hat oder ne, was es auch für Auswirkungen hatte letztendlich bei dir. Nadine, stell dich doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, hallo. Also ich bin Nadine. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Meine Kinder sind vier und acht Jahre alt. Und ich bin jetzt Sichtbarkeitsexpertin für den neuen Tourismus. Ich komme aus dem Tourismus. Ich hatte bis zum Start von Corona ein Online-Reisebüro. Also ich habe das auch immer noch, aber ich habe mich während Corona davon verabschiedet. Da hat Corona mir die Möglichkeit gegeben, es loszulassen, sage ich mal so. Und ähm, mich auf einfach auf neue Wege zu bringen.
1: Ja, super spannend, weil das ist ja, ne, die Reisebranche ist ja eine der Branchen, wo es im Zusammenhang mit Corona eigentlich äh, anfangs oder sehr lange eher ein kollektives Oh mein Gott, gab, ne? Also weil ja wirklich von dem, was klassisch da war, letztendlich lange Zeit wirklich nichts oder nicht viel ging. Und du hast wirklich diese Chance genutzt, da einen neuen Weg einzuschlagen. Hol uns mal, also... Hol uns mal ein bisschen ab. Also wir wir waren ja die ganze Zeit letztendlich in Kontakt, aber hol unsere Zuhörerinnen auch mal ein bisschen ab. Wie ja, wie war da so der Weg? Weil das ist ja, ne, äh, Chancen in der Krise nutzen, ist ein schöner Spruch und ist eine Sache, aber war ja auch ein Weg. Ja, das war auf jeden
2: Fall ein Weg. Ich habe das schon länger so ein bisschen im Hinterkopf. und habe mich aber nie so richtig getraut, weil ich ja auch gesagt habe, ja, ähm, es macht mir zwar jetzt, jetzt nicht mehr so richtig Spaß. Ich komme einfach auch aus dem klassischen Familienpauschalreisebereich. Und das fiel mir auch zunehmend schwerer, weil wir einfach so nicht Urlaub machen. Und ja, ich, ich hatte immer das Gefühl, ich kann das auch nicht gut verkaufen, weil ich das nicht lebe. Habe aber dann gedacht, na ja, aber ich verdiene ja jetzt mein Geld damit und ich, wir brauchen das Geld ja auch fürs Familieneinkommen und also schlecht verdiene ich jetzt auch nicht und naja, was da eben einfach alles so kommt. Und dann war Corona oder kam Corona und dann kam der Lockdown und am Anfang dachte ich noch so, naja, komm, so Pfingstgeschäft ähm, wirst du schon noch mitnehmen, da werden die schon wieder alle reisen dürfen und so weiter. Und ich habe aber auch gemerkt, also ich meine, erstmal war es ja natürlich nur noch negativ, weil nur noch Stornierungen und nur noch, wie kriege ich mein Geld wieder und also, ja und ich, es hat mich einfach auch zunehmend genervt muss ich ganz ehrlich sagen und dann habe ich für mich so gedacht okay jetzt ist es so ich verdiene damit kein Geld mehr und es ist auch denke ich also auf absehbare Zeit wird das sehr schwierig davon wieder zu leben gerade jetzt mal als so Solo Selbstständige und dann habe ich gesagt okay also wenn jetzt dann ist ja jetzt die Zeit gekommen und das hat bei mir so den Stein ins Rollen gebracht, naja, wenn wir jetzt ohnehin mit einem Gehalt auskommen müssen, was offensichtlich ja auch mal geht, dann kann ich jetzt auch das machen, wozu ich wirklich Lust habe und was, was ich machen will. Und dann kam so am Anfang von Corona, ich habe ja auch auf meiner Webseite noch so einen kleinen Reiseblog und dann kam die Idee ähm, mit E-Books und Taschenbüchern und dann habe ich mich so mit der mit Der Geschichte auseinandergesetzt habe, in Kooperation mit ähm, Bloggern zwei E-Books rausgebracht und nochmal ähm, eins und also auch als Taschenbuch und nochmal eins über Deutschland reisen, Bayern und das mit Ferienwohnungsanbietern zusammen. Und da habe ich gedacht, ja so ist, es muss irgendwie eine andere Richtung gehen. Und ich hatte mich auch Anfang des Jahres schon oder schon länger an, intensiv beschäftigt mit Pinterest. Und dann kam das so, ja, ich könnte ja eigentlich, würde ich gerne Reisebüros oder Tourismusunternehmen in die Sichtbarkeit helfen. Mit Pinterest und eben mit meiner ganzen Erfahrung aus dem Online-Business. Ich mache jetzt nun schon seit 2012, beschäftige ich mich rauf und runter, hin und her mit Online-Marketing. Und die Probleme, die mir ja immer begegnet sind, waren unter anderem, ich habe viele, viele Kurse gemacht zu verschiedenen Themen, dass ja, ja, Reisebüro und Tourismus können wir schon irgendwie mitmachen. Aber es war eben einfach nie jemand vom Fach dabei. Und ja. andersrum, die, die vom Fach sind, also theoretisch aus der Touristik, da waren mir die Konzepte nicht innovativ genug. Und die waren nicht, also da war ich tiefer drin im Online-Marketing als, als die. Und so dieser, diese Kombination hat mir total gefehlt. Und ich weiß jetzt einfach, ich kann Reisebüros, kleine Hotels, was auch immer aus dem touristischen Bereich in die Sichtbarkeit bringen, wenn sie für, wenn sie für ihr Thema noch brennen, weil ich, ich brenne einfach nicht für, für Reisen verkaufen mehr, ich kann, also für mich ist das irgendwie so abgeschlossen, aber ich merke total, dass dieses, ja ich kann nicht verkaufen jetzt weg ist, weil wenn ich jetzt davon spreche, was ich mache, dann zuckt keiner, sondern ja, wollen wir mit dir machen, cool, lass loslegen. Das hat für mich einfach auch nochmal so, so, so gezeigt, okay, wenn ich wirklich dafür losgehe, worauf ich Bock habe und was ich, wofür ich stehe, dann, dann darf es
1: auch leicht sein. Absolut, absolut. Also das, ist, das sind, so, sind so viele Punkte letztendlich drin, in dem was du, was du gesagt hast. Ne? Also das ist, wenn nicht das Gefühl da ist, so Ha, ich muss dir jetzt irgendwie, irgendwie was verkaufen, äh, es fühlt sich dann komisch an, wenn du selber nicht die Begeisterung dafür hast. Oder ne, wie bei den Familienpauschalreisen, wo du gesagt hast, ne, wir selber reisen nicht so. Ich... Äh, ne? ich stehe eigentlich nicht dafür und ich bin aus diesem ganzen Reiseverkaufsthema rausgewachsen, ne? dann fühlt sich das Verkaufen einfach komisch an. Nicht, weil das Produkt äh, jetzt auf einmal schlecht geworden ist, ne? sondern weil es ist halt nicht mehr deins. Und ja. du kannst das nicht entsprechend auch die Begeisterung rüber, rüberbringen. Ne? Weil letztendlich kaufen Leute ja immer mh, auch unsere Begeisterung oder dieses so, dieses Gefühl, ja, das ist eine super Sache und wir machen das jetzt zusammen. Und das kannst du jetzt bei dem, für was du brennst, dann auch natürlich entsprechend strahlt das, strahlst du das aus, ne, überträgt sich das auf die Interessenten und äh, da ist Verkaufen dann letztendlich auch eine ganz andere eine ganz andere Sache, eine ganz andere Geschichte und was ich bei deiner Geschichte so spannend finde, ist dass du wirklich ja so diese, ne, du bringst das zusammen, was du über so, so über die Jahre und letztendlich ja auch Jahrzehnte, kann man sagen, gemacht hast ne und hast dir letztendlich aus allem die Essenzen behalten, die jetzt halt noch dran sind. Ne? Hast du so aussortiert, okay, was darf bleiben und was darf jetzt auch langsam mal gehen, was ist jetzt gut und äh, hast daraus etwas Neues ge gebildet, gebaut und das äh, finde ich wirklich ist so der der Weg, wo es auch lang geht, äh, ne? das, was sich dann wirklich ja auch für dich jetzt gut anfühlt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja bei dem in, in dem Reisethema so weit, dass ich muss mal wie mir ein Verkaufstraining kaufen äh, oder muss man zu einem Verkaufstrainer ja. gehen. Weil es gibt ja natürlich auch die, die dir alles verkaufen und alle bei allem quasi ja, genau. die Begeisterung simulieren können. Ja. Ja. Ich habe schon gedacht, vielleicht muss ich mal ein A Haus für Sachen verkaufen lernen, damit ich Leuten alles verkaufen kann, egal ob ich es gut finde oder schlecht. Aber ja, das bin ich halt einfach nicht und das kann ich nicht überzeugend rüberbringen. Das würde man mir einfach ansehen. Und jetzt ist das einfach viel jetzt ist es viel freier und ich traue mich auch damit rauszugehen das ist ja auch ähm, so ein unterschied
1: ja ja weil ich glaube auch den den meisten von uns äh, geht es so dass nicht das verkaufen an sich Spaß macht unbedingt ne? so als Tätigkeit, da gibt es, wie du gesagt hast, ne? da gibt es ja auch Personen, für die das der Fall ist, ne? denen das Verkaufen als solches einfach liegt und vielleicht auch Freude bereitet, aber die meisten brauchen diese Begeisterung für die Sache ne? ja, und absolut. dann ist es auch leicht verkaufbar und ähm, letztendlich ja auch, was du gesagt hast, dass es diese Spezialisierung ja schon irgendwo braucht, dass es eben nicht egal ist, ob dem Reisebüro jetzt ein, ne, einfach irgendein beliebiger Online-Marketer irgendwie was verkauft. Ne, weil du diese Erfahrung auch von der anderen Seite kennst, dass okay die irgendwie wissen die nicht so richtig, was ich hier für themen habe ne? und oder worauf es ankommt auch mit meiner zielgruppe und so weiter und das ist ja auch was was wir alle irgendwie äh, immer mal erleben ne? also so diese spannenden anfragen über instagram oder facebook messenger ne? so kann ich für dich verkaufen oder ne? <lacht> Brauchst du jemanden, der äh, für dich den Vertrieb macht? Ist egal was und ist egal an wen. und äh, ne, so Oder mh, wo dir jemand einfach deine Sachen vermarkten will und kennt sich aber in deinem Metier überhaupt nicht aus. Und ich glaube, dass es darauf immer mehr ankommt, dieses, diese Verbindung. Weil du kennst deine Zielgruppe, du bist die Zielgruppe gewesen sozusagen. Ne, und du weißt genau, was die für Themen haben auch die Hotels vor Ort, weil du die ganze ja. Branche seit vielen Jahren kennst.
2: Und ich weiß vor allen Dingen auch, was die nicht mehr hören wollen. Ja. Und was ja. sie eben einfach nicht mehr, nicht die hundertste Schulung zur Bedarfsanalyse und nicht die hundertste Gesprächs-, Verkaufsgesprächsabschlussfloske, wie ich den Kunden dann dazu bringe, dass er meine ganze Packung Visitenkarten mitnimmt und sie im Tennisverein verteilt. Und nicht. Die hundertste Diskussion über Beratungsgebühren oder nicht, sondern wirklich wie, ze wie zeige ich mich so und wie positioniere ich mich so, dass die richtigen Leute einfach auch zu mir kommen und dass ich auch das und auch da denke ich, wird es im Reisebüro und auch im Hotel drauf ankommen nicht, wer ist dann die Zielgruppe, alle
0: mhm. jeder, der halt
2: im Hotel schlafen will oder jeder, der irgendwo in Urlaub fahren will, sondern wer genau, wen genau kannst du gut beraten ja. und wer genau macht dir Spaß denn so dieses Bauchladen, ich kann alles, das ist beim, dafür ist ähm, die Online-Konkurrenz auch einfach zu groß.
1: Ja, ja. In, einem, in dem Reisesektor. Ja, das ist, glaube ich, auch generell ein Thema, ne, dass so quasi das ansonsten grasen quasi in allen Branchen ja letztendlich, ne, die, die ganz großen, auch mit den großen Budgets und mit der großen Reichweite, ne, so dieses ganze Standardfeld ab, ne, dieses, ja, der Bauchladen, alles für äh, jeden und ohne besondere Wünsche, Interessen und Ansprüche. Und da liegt dann eben auch die große Chance für die, ja, für die Kleineren und für den Mittelstand, ne, zu sagen, ich kenne das ganz spezifisch. Ich weiß, was du da brauchst und ne, wir können da tiefer reingehen, was es denn genau ist. Weil auch ne, beim Reisen, das macht ja dann das schöne Urlaubserlebnis, wenn ich mich als, äh, als Reisende dann so, oh, das ist ja ne, das ist ja mein, mein Traum hier. Das ist ja quasi genau so, wie ich es möchte, wie ich mich gut erholen und entspannen kann, weil es sozusagen spezifisch auf mich jetzt nicht als Person, aber als Zielgruppe zugeschnitten ist. Ja.
2: ja, und auch wenn ich bei der Beratung merke, dass derjenige wirklich sich dafür interessiert, ja. davon Ahnung hat und das selber auch lebt oder ja. es selber auch seine Leidenschaft ist oder dass er selber auch gerne so reist und dass er sich deswegen auch wirklich mit dem Thema auskennt, auf das, äh, für das ich da bin. Und nicht einfach nur, ja, im Computer eintippt, okay, das ist die Interesse, schmeiß mal raus. Und dann aber nicht wirklich was dazu sagen kann. Ja. ja. Und da, ist, darauf wird es ankommen. Es gibt, glaube ich, knapp fünf, also zwischen 10.000 und 15.000 Reisebüros in Deutschland. Und davon werden einfach nur die überleben, die wirklich gut sind. Ja. Weil es... Es ist schwierig, sonst, wenn, also, und auch eben aus dem Jammertal rauskommen, das ist auch ganz, ganz gerade, ganz groß. Natürlich ist es blöd, natürlich verdient, ich habe mit einer Kundin gesprochen, sie sagt, wir sind eine Million unter, unter Forecast, also normalerweise haben wir eine Million mehr Reiseumsatz ja. zu dieser Zeit im Jahr. Ja, natürlich ist das schlecht und natürlich werden sie es nicht aufholen dieses Jahr. Aber wenn Sie sich ein Zusatzkonzept ausdenken, wie Sie Ihr Reisebüro noch nutzen können und vielleicht nicht nur Reisen verkaufen, sondern, keine Ahnung, schöne Taschen noch mit in den Laden nehmen oder E-Bikes oder das gibt jetzt die verschiedensten Konzepte, die auch schon umgesetzt wurden, dann besteht eben eine Chance.
1: Ja. Und man muss es wollen. Ja. Und das finde ich, da liegt ja wirklich auch eine Chance drin, dass es dann individueller, wird ne? und so wie, so wie es bei dir war, ist es ja wahrscheinlich auch für die meisten, ne, dass es auch gar nicht so viel Spaß macht, etwas zu verkaufen, zu buchen, zu gestalten, was einem selber eigentlich gar nicht entspricht, ne? was man quasi ne, nur, weil es vermeintlich jemand will. Ja, es ist auch
2: einfach schwierig, sich reinzudenken, also ich hatte dann auch nicht mehr so richtig viel Lust, mir noch mehr, ja, noch mehr anzueignen. Ich habe schon, wenn wir im Urlaub waren, dann mal mit einem von meinen Kindern immer so Hotels angeschaut. Und es gibt wirklich schöne Hotels und wenn ich da so ein Tag bin, finde ich das alles ganz nett. Und aber ja, ich war, ich habe auch keine diese Positionierung dann noch nicht geschafft gehabt, die ich dann, wenn, hätte abdecken wollen. Also mir gefällt es dann wirklich nur in hochpreisigen. Ja. hochpreisigeren Hotels, wo ich dann, wo es dann eben nicht laut ist und die Kinder den ganzen Tag in der Polonaise um den Pool tanzen, sondern wo wenn sie irgendwie in der Betreuung sind, wo es auch trotzdem ein bisschen ruhig und gediegen und irgendwie sinnvoll zugeht.
1: Ja, ja, das ist auch ganz spannend, ne? weil wir, wir hatten uns ja im Vorfeld unterhalten und wir kennen uns ja auch, ne? Also äh weil du eben auch ne, eher introvertiert bist ne? und äh, wenn man dann ja halt eben nicht die große Party haben will, äh, dann ist auch was weiß ich teilweise eben das klassische Familienpauschalreisehotel manchmal nicht das richtige ne? und für die Kinder ist es ja teilweise dann auch so, ne denen ist es teilweise dann auch zu laut. Also da etwas zu finden, was einem selber entspricht. Und das kann man dann natürlich Menschen, die genau das suchen, weil sie genauso ticken, natürlich auch viel besser anbieten und viel besser sagen. Ne? Dann kannst du da und da hingehen. Ja. Aber es ist halt auch, wie du gesagt hast, eine Positionierungsfrage letztendlich. Und ähm, schlussendlich ist, ist ja keins davon richtig oder falsch. Aber ne, das ist jetzt letztendlich dann noch ein spezifischerer Weg für dich,
0: ja. gekommen.
1: Und ja, ne, das, das Jammertal, das ist dann halt wirklich ne, so dieses, klar, also es ist auch wichtig, es gehört auch dazu, ne, dann ich glaube, es ist normal in diesem Jahr und dieser Phase und das, ne, das hat keiner geahnt, wie es kommt. Und wenn so eine große Krise da ist, dass man nicht da von einem Tag auf den anderen da lachend gleich, äh, oh super, ne? dann lass uns mal testen, was da für Chancen jetzt drin liegen, dazu übergeht, ne? gar keine Frage. Aber letztendlich schon zu sagen, okay, äh, ist doof, aber was können wir denn draus machen? Und äh, was kann das letztendlich mir oder uns auch nutzen und bringen? Ne? So wie bei dir, wo du gesagt hast, okay, naja, dann ist jetzt die vermeintliche Sicherheit ne, des Einkommens, was da kam, äh, das hat es, glaube ich, ja allen irgendwie gezeigt, ne? dass das so sicher die meisten Dinge irgendwie dann doch nicht sind. Ja. Und dann zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt den Schritt, dann wage ich es auch ne, wirklich für mich zu gehen, für mich einzustehen und äh, diesen, diesen Weg äh, letztendlich zu bestreiten und mich zu trauen. Ne? Also, du hast ja auch gesagt, ne, es war letztendlich schon ein Trauen, also es gehörte ja schon auch Mut dazu.
2: Ja, es war absolut ein Trauen und ich hätte es nicht gemacht, bin ich sicher, wenn ich nicht... Ähm wenn das jetzt nicht durch diese Krise auch so angetriggert worden wäre. Und ich habe einfach auch die Zeit gebraucht, um mich im Online-Business und im Online-Marketing zu entwickeln und jetzt auch mit Sicherheit zu sagen, ich, ich kann das und ich weiß das und ich kann Menschen dabei helfen. Ich weiß, ich wurde ja in den letzten Jahren schon öfter darauf angesprochen, ja, willst du nicht lieber Reisebüros coachen? Ja, nee und ach und die haben ja wollen ja auch alle ähnlich eh und so und das ist jetzt auch interessant, weil ich habe jetzt in der trotz Krise schon einen Nischenveranstalter gehabt für Südostasien. Ich meine, ist ja ganz übel, da kommt wahrscheinlich das ganze Jahr nichts mehr. Die jetzt aber wirklich sich in allen Online Bereichen weiterbildet. Die hatte vorher noch nicht mal ein Facebook privates Profil,
1: ja.
2: die ihre Webseite komplett neu macht und wirklich sich überall Leute reinzieht und sich Informationen holt und zwei Reisebüros, die jetzt auch nochmal, also die eine mit einem neuen Konzept gleichzeitig durchstarten und die andere sich jetzt auch eine schöne Webseite machen lässt, weil das auch ein Problem ist, die meisten Webseiten von Reisebüros sind halt eher so ja, 1995.
1: Ja, 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 das stimmt. <lacht> ne, und, äh,
2: und jetzt kommen die, die auch wollen, also jetzt kommen zu mir auch die, die wirklich wollen. Das, ja. Und das, das hat einfach
1: die Zeit gebraucht. Ja, bis, bis es dann ne, bereit ist sozusagen, ne? bis ja. du bereit bist. Es ist auch ne, Ich fand das jetzt nicht überraschend so wie, so wie viele ne? also, aber das ist ja oft so ne, dass man ja. das selber zum Teil noch nicht so sieht oder schlicht ne, noch nicht so annehmen kann. So dass da eher noch so dieses, naja, hm, kann ich das denn oder soll ich wirklich oder was auch immer, ne? Also dass die, das es von außen viel, viel mehr, viel schneller schon gesehen wird. Ja klar, kann die Nadine das, ne? Und na ja. ja klar, wäre das eine gute Idee. Von anderen Leuten sieht man es einfach immer viel deutlicher. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Was hast du jetzt vor, so in nächster, in nächster Zeit?
2: Also erstmal haben wir ja bald so Ferien in Baden-Württemberg. Und als, als erstes sind wir mal drei Wochen äh, mit dem Wohnmobil unterwegs. Und dann starte ich im September meinen ersten kleinen Kurs, weil ich mich jetzt für Reisebüros auch, äh, was ich den quasi zum Selbst selber machen, beibringen werde, ist Pinterest, weil das einfach, es gibt keine Reisebüros, die Pinterest wirklich effizient und gut nutzen. Ja. Und da ist jetzt mein erster, im September gehe ich zum ersten Mal ähm, raus mit dem, mit so einem Sieben-Tage-Kurs, in sieben Tagen zu deinem Pinterest-Business-Profil, wo ich einfach Kunden begleiten werde, ihren, ihr Pinterest-Business-Profil anzulegen über Pinwände, Beschreibungen, auf was es halt ankommt und bis hin zu den ersten Designs. Dann habe ich ähm, jetzt auch schon Kunden und werde da auch weiter eben gucken und akquirieren, ähm, für die ich eben den Pinterest-Account aufbaue. Da gibt es dann einfach verschiedene Pakete, nur aufbauen, einen Monat und die ersten Pins erstellen oder drei Monate Betreuung, sechs Monate Betreuung, weil das eben auch ein Thema ist, das nicht über Nacht eine Million Follower bringt, ja. Wunder. Und ja, und dann, Mitte September, plane ich eigentlich meinen richtigen großen Kurs, mein richtiges Programm für Touristiker. Und da wird es darum gehen, wirklich be different, be you. Also ein sechs Wochen begleitetes Intensivprogramm von mir, wo wir wirklich erarbeiten, wer bin ich eigentlich, was, was ist mein Ziel, was ist meine Leidenschaft, womit kann ich rausgehen. Wie bekomme ich eine Alleinstellungsmerkmal oder wer ist eigentlich meine Zielgruppe und mit welchem Social Media Tool kann ich, werde ich warm, kann ich, welches kann ich bespielen, welches passt zu mir, und wo wir wirklich einmal komplett durchgehen, zu schauen, wie soll es mit meinem Hotel, mit meinem Reisebüro weitergehen, mit meinem Restaurant. Restaurants sind, denke ich, auch, also ist auch ja. eine interessante, Geschichte sich da zu spezialisieren, weil vielleicht will auch nicht jeder das Familienrestaurant sein ja. oder das Restaurant, in dem Vegetarier was zu essen bekommen. Also gibt ja auch da alles. Und das werde ich, das ist mein Plan für Mitte September, da sollen die sechs Wochen losgehen. und Ja, dann schauen wir jetzt einfach mal. Das werde ich jetzt ein bisschen streuen und lasse es so ein bisschen auf mich zukommen tatsächlich.
1: Ja, wahrscheinlich nicht nur, weil, ja. ne, du bist jetzt auch äh, Teil der jetzt dann demnächst startenden äh, Mastermind und wahrscheinlich werden wir da schon noch ein bisschen mehr ein bisschen Struktur reinbringen <lacht> in, entwickeln und, ja. und, und uns ausdenken dafür. Ja. Vielleicht aber auch nicht da, ne? da. Da gucken wir mal, wie es wie es sich ne, für dich und deine Kunden dann am besten ja. gestaltet. Ja, das,
2: das Baby ist ja auch noch ganz frisch. Also, ja. das
1: darf ja einfach auch, das entwickelt
2: sich ja, ist ja genau. quasi neu geboren und, genau. und da kommt jetzt noch ganz viel.
1: Gucken wir erst mal, was das Baby so, so braucht. Ne? Ja, genau. Die Babys sind ja auch nicht alle gleich, auch die Business-Babys. Ja, ne? ja ne, Ich finde das wirklich einen sehr spannenden Prozess, ein sehr spannendes äh, Thema, weil du ja auch, äh, ne, das ist ja quasi doppelt oder doppelt und dreifach, also du selbst aus einer Krise eine Chance gemacht hast und auch für eine Branche, die in der Krise steckt. Ne, also... Äh, wo es eben nicht so ist, dass sie sagen: ne, Ja, bitte, unsere, wir haben ganz viel Zeit, unsere Auftragsbücher sind voll, wir wissen gar nicht, wohin mit unseren Budgets. Ne, das ist ja nicht die Situation, in der deine Kundinnen wir und Kunden gerade äh, stecken. Nee, Aber nicht. es sind die, die sagen: So, jetzt ne, gilt's und äh, let's go. Also auch diesen, sagen wir mal, das ist etwas, was ich generell auch bei meinen Kunden so erlebt habe äh, dieses Jahr, ne? dass es auch eine, eine neue Aufbruchsstimmung daraus gibt. Ne? Und sagen, okay, dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. Denn auch, auch privat, ähm, und du hast es ja schon angesprochen, ne? so, ich muss an sich einen Teil zum Familieneinkommen beitragen, wenn ne, es dann immerhin noch so ist, dass es einen zweiten Verdiener gibt, ist ja, ja auch hilfreich. noch, ist äh, definitiv auch hilfreich, auf jeden Fall. Ne, aber äh, es ist dann doch sozusagen sagen, okay, ne, wie kommen wir denn auch auf dieser Ebene, ne, wie kommen wir denn zurecht und was, was machen wir denn jetzt und wie machen wir es jetzt. Und generell, äh, was auch ne, äh, bei selbstständigen eltern immer ein thema ist und insofern auch immer meine frage in diesem podcast wie organisiert ihr euch jetzt auch ja gerade mit äh, corona und eingeschränkte äh, kinderbetreuung war und ist das ja an vielen stellen oder für viele menschen auch, äh, auch ein thema gewesen sich da sagen wir mal wenigstens umorganisieren zu müssen ja, auf
2: jeden Fall. Also ich habe das Glück, dass mein Mann in einem sehr familienfreundlichen Unternehmen ist. Das war, ich glaube, es war irgendwie so freitags war oder Donnerstag war klar, dass ein Lockdown kommt und ab Montag war er auch im Homeoffice. Mhm. Und die Kinder eben zu Hause und dann hat er erst, ich hatte, habe in meinem Büro ursprünglich zwei Schreibtische gehabt, da hat er erst zwei Wochen mit mir im selben Büro gearbeitet, das ging gar nicht. Das war mir zu laut und zu viel und dann ist er umgezogen. Wir haben zum Glück das... Äh, die Möglichkeit, dass er ein eigenes Zimmer quasi bekommen hat. Und danach war das auch super. Und er hat sich, konnte es sich einfach so einteilen, dass er sagt, gesagt hat, okay, zwischen 12 und zwei habe ich Mittagspause, dann kann ich mich auch ums Essen und noch ein bisschen um die Kinder kümmern. Und vormittags haben sich die Kinder auch tatsächlich um sich selber gekümmert. Also wir waren schon da, und aber die Große ist einfach morgens aufgestanden, hat Schulaufgaben gemacht und da musste ich mich nicht drum kümmern. Dass, war etwas verwirrend für die meisten anderen, aber sie hat das halt einfach gemacht und dann gab es ja auch so klare Strukturen, dann waren wir ab und zu mal eben, als ähm, ihr auch das Co-Play angeboten haben, habt und ansonsten durften wir einfach, ähm, war klar, irgendwie so um 11.20 Uhr dürfen sie eine Folge Sendung mit der Maus gucken und danach kommt irgendwie Buselstunde vorlesen und dann gibt es Mittagessen und dann gehen wir dreimal am Tag raus, also es war eigentlich ähm, so vom Familienleben her super angenehm, ich fand es nur nervig, wenn man so raus musste, so einkaufen und so dieses, diese, diese negative Energie und so sich an dieses Vermummen und mit Handschuhen und alle irgendwie panisch ähm, im Supermarkt. Das fand ich, hat mich ähm, gestört, aber so für das Familienleben fand ich es eigentlich recht entspannt. Meine größte Sorge war, dass die Freibäder nicht aufmachen und dass wir den ganzen Sommer, weil wir haben keinen Garten in unserer Budokken, das war meine größte
1: Sorge. Ja, ja, ja. Ja, was ja auch, ne, was ja sehr individuell ist, ähm, was man für Voraussetzungen hat, was man braucht und so weiter. Ne? Ich glaube ja generell, dass ähm, natürlich irgendwie für Introvertierte. Äh, der Lockdown auch anders auszuhalten war wahrscheinlich als äh, für jetzt sehr extrovertierte Personen, die auch wirklich, ne, die auch Körperkontakt brauchen und so weiter. Ne? Also da sind wir Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also, das muss man ja auch sagen. Aber auch das spielt ja dahingehend, ne, so ob jetzt beruflich oder privat so wirklich ne, so zu gucken was brauchen wir denn was brauchen wir als Familie was brauchen wir als Selbstständige was brauchen wir als Personen äh, ne? und da möglichst äh, in diese Richtung zu gehen und das auch immer mehr äh, zu leben und zuzulassen
2: und auch vor allen Dingen was brauchen wir eigentlich alles nicht ja
1: ja ja Darum also mir war es dann schon anstrengend ja,
2: genau mir war es dann schon anstrengend, als dann der Musikunterricht online stattfand, einmal in der Woche um 11.20 Uhr daran zu denken, das Kind vor Teams zu setzen mit der Melodika und daran zu denken, dass da der Lehrer jetzt gleich kommt. Ja. Also, das, ähm, ja, das war dann auch wieder eine krasse Umstellung.
1: Ja, auch zu gucken, ne? wie viel oder wenig Struktur brauche ich denn? Brauchen die Kinder denn auch? Und ich finde es ganz spannend, ne, was du geschildert hast, das haben wir seit Jahren auch ne, mit unseren Kindern erlebt. Das wäre ja auch immer wieder, dass dieses, so sagen wir mal, ein, zwei Stunden so und dann wieder ne, was gemeinsam und dann wieder ein, zwei Stunden so oder, oder selbst beschäftigen, dann raus, ne. also so diese quasi... Fragmentierte Tag oder ne, dieses dieses so einzelne Einheiten sozusagen dazu bilden, dass das oft auch relativ unabhängig vom Alter äh, recht hilfreich ist, auch wenn natürlich, ne, ob das jetzt, ob die Einheiten fünf Minuten sind oder eine Stunde, das ist dann schon, glaube ich, auch altersabhängig einfach. Ne. Ja, wobei das auch wirklich
2: gut geklappt hat. Die sind ja schon relativ weit auseinander, aber die haben sich auch gut verstanden. Also die ja. haben dann auch eben miteinander gespielt und es war wirklich jetzt ähm, so in den ersten, in diesen in Anführungsstrichen schlimmen Wochen, wo quasi gar nichts ging, habe ich das als recht ähm, harmonisch empfunden.
1: Ja. ja. Und dahingehend, oder äh, auch in beruflicher Hinsicht, ähm, wir haben jetzt viel über diese Chance gesprochen. Ne? War das ganz schnell für dich so? Oder äh, gab es auch Phasen wirklich so, so richtiger Angst oder ne, zu sein, der so, boah, weiß nicht, wie das jetzt weitergehen soll? Oder war es eigentlich schon quasi in dir reif, dieser Abschluss mit dem Alten?
2: Nee, das war eigentlich in mir reif. Also ich bin auch jetzt nicht so der, der, der Angsttyp. Äh, irgendwas wird schon kommen, was, was passt, war erstmal so die Geschichte und ich bin ja trotzdem mit dem Reisen und mit dem Thema und mit dem Blog verbunden und ich lasse lass das weiterlaufen, weil ich das ja mag und dann kam erst so diese, weil ich konnte dann nicht sagen okay jetzt ähm, geht hier eh nichts mit Reisen, jetzt sitze ich hier und starre Löcher in die Luft, sondern dann war kam diese Geschichte, dass ich das angeleiert habe mit den mit den E-Books und habe Praktikantinnen dafür gehabt und also ja. da war dann schon echt viel Beschäftigung auch und dann bin ich in, ähm, noch mal in so eine Gruppe reingegangen die sich von Reisebus, die sich getroffen haben, da ging es auch so um Zukunftswerkstatt und da habe ich dann auch gemerkt, ja, immer so diese Themen, was können wir noch machen, was können wir yeah. alternativ machen, waren super, danke, es wieder, ja, Beratungsgebühren, ich habe immer gedacht, boah, das triggert mich so, ich will nicht diskutieren, ob ich eine Beratungsgebühr nehme und ich will auch kein Verkaufsgespräch führen, so wie es halt da in der Liste steht. Mm -hmm. Und dann kamen zwischendurch immer mal wieder Anfragen, ich weiß so, boah, nee, ich... Ist, also, es war einfach irgendwie, wurde immer klarer, dass es jetzt einfach in eine andere Richtung geht. Und ich, mir wurde dann auch klar, warum ich diese ganzen Verkaufstrainings und Schulungen, die ich immer auch so von, von Veranstalterseite und so mitgemacht habe, immer so trigger, weil ich, ich, ich kann, will das nicht, ich kann das nicht. Das hat mich immer total angestrengt. Und dann, dann sagt sie, und hat Ihnen meine Beratung, dann gibt es ja immer diese klassischen Sprüche, und hat Ihnen meine Beratung gefallen? Sie haben doch bestimmt noch drei Freunde denen sie mich weiterempfehlen können. So, da hat sich in mir immer alles gesträubt und ich habe gedacht, okay, vielleicht kann ich einfach nicht verkaufen. Ja. Und das wurde dann einfach, es, es wurde einfach mir viel offen, viel offen deutlicher in dieser Zeit, dadurch, dass dann ja auch alles nur ähm, um Stornos und negative Nachrichten ging. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt um ja, dann hat sich das so fließend entwickelt einfach. Ja. Und natürlich ist es ja auch immer so, wenn man Netzwerk hat und in sich mit anderen auch ähm, gerade im Online-Marketing und im Online-Business austauscht, dann hat man ja auch immer einen gewissen Support und durch den Austausch ist es dann einfach auch nochmal gewachsen, wenn man eben ein Netzwerk hat, die einen auch unterstützen. Also ohne das wäre der Schritt sicher auch nicht möglich ja. gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Du bist ja auch schon lange in dem Bereich unterwegs ne? und online unterwegs und auch, auch mit Pinterest, ne du hast ja deinen eigenen Account auch sehr, sehr groß gemacht und aufgebaut. Äh, und ähm, das, das ist, ne? so diesen Support zu haben von Menschen, die da auch, die schon ähnlich denken, ne? also die auch einfach wissen, wovon du redest, wenn du sagst, ne du machst da was online und die auch, schon ihr dieses Mindset haben, okay, was können wir denn jetzt machen? Ne, was gibt es denn ja. jetzt vielleicht für, äh, für Wege? Was können wir denn tun, statt äh, Hilfe okay. alle stornieren? Das, und was machen wir denn nur das, ähm,
2: das war tatsächlich ein gro ganz großes Learning für mich auch nochmal in der Corona-Krise. Ich finde, es hat nochmal ganz deutlich gezeigt, irgendwie, wo gehöre ich eigentlich wirklich hin? Mit ja. wem habe ich eigentlich wirklich Überschneidungen? und was sind wirklich unterstützende kontakte und freundschaften und was ist eigentlich nur so an der oberfläche also ja. gerade finde ich ja als mutter im online business wenn man jetzt wahrscheinlich nicht gerade wenn man nicht gerade in hamburg münchen oder berlin lebt wo das irgendwie schon wieder ein stück weit normal ist auch mit den ganzen startups und selbstständigen mütter und so wenn man kein wenn, also ich habe es in meinem umfeld dann, immer schwer, Leute zu finden, mit denen ich darüber reden kann. So in ja klar, fragt mal einer, aber das wird jetzt nicht, also ich meine, das geht jetzt nicht tief und da brauche ich auch nicht erwarten, dass mir da einer wirklich hilft oder ja. irgendwie so einen, so einen Ratschlag gibt, der mir, der mich auch weiterbringt. Ja. Und das habe ich, das ist unbezahlbar einfach, ja. wenn man da ein Netzwerk hat. Und das haben wir ja zum Glück,
1: können wir dann das online aufbauen. Ja ja absolut also ne, de, da wirklich das ist auch finde ich der große Vorteil von online ne? sich wirklich die das zu suchen und das zu finden was passt in auf jeder auf jeder Ebene ne? also ob das jetzt Produkte sind oder Menschen oder Dienstleistungen oder was auch immer ne? also ähm, ja weil natürlich, ne, die anderen Mütter im Kindergarten vielleicht nicht selbstständig sind oder nur ganz wenige. Und die sind, die äh, halt offline und aus deiner Branche wahrscheinlich sowieso nicht, ne. Also, ja. äh, klar, wie du sagst, ne, in Berlin oder Hamburg, wo es dann einfach auch die Masse dann macht und wo entsprechend, wo es ähm, noch am ehesten vielleicht auch ein bisschen einen entsprechenden Spirit gibt. Ne, der in Deutschland ja, sagen wir mal, hält sich der Unternehmergeist ja eh ein bisschen in Grenzen. Ja, aber <lacht> ja von daher ist es ist es schon, ne, da nicht ganz alleine unterwegs zu sein. Äh, das, das macht es natürlich schon auch einfacher und zeigt auch, ne, dass es quasi, dass nichts dahingehend umsonst ist. Ne? Also, dass du letztendlich ja wirklich jetzt aus allem, was du gemacht hast, dann so die Teile dir rausgenommen hast äh, und behalten hast, ne? wo du gesagt hast, ja, das, ne, das, das nehmen wir jetzt weiter mit.
2: Ja, wo ich einfach auch gemerkt habe, also ähm, ich wollte ja schon immer selbstständig sein, so dieses Lernen, was für Dinge lernen, die mich wirklich interessieren und ja. die die ich für mich tue, das finde ich macht auch nochmal so den ganz großen Unterschied einfach auch am selbstständig und dann immer neue, neue Menschen mit neuen Geschichten auch kennenlernen. Und da sind ja auch Freundschaften entstanden. Und ja, manche Menschen kenne ich nur über Zoom, ja,
1: kenne ich ja, nur online. Ja. Aber das tut ihm irgendwie keinen Abbruch. Ja, ja. Na ja, gut, und da ist es dann meistens so, ne? so wie wir es ja auch hatten, wenn man sich dann persönlich mal sieht, dann ist man gleich einfach auf einer ganz vertrauten Ebene auch unterwegs, ja. ne? Und, und was ich auch ganz wichtiges, äh, wichtiges noch fand, was du gesagt hast, ne? also ähm, du hattest teilweise dann schon ein komisches Gefühl ne, und äh, dachtest dann, du kannst einfach nicht verkaufen oder das, äh, du müsstest das quasi einfach, einfach richtig lernen, ne, mhm. also dich da irgendwie dazu zu bringen, dass du die Dinge machst oder kannst, ne, wo eigentlich quasi dir deine, wie auch immer man es nennen will, ob das Intuition ist oder was auch immer, ne, dir eigentlich ganz deutlich signalisiert hat, das passt nicht zu mir, das passt nicht für dich.
2: Ja, mir das selber einzugestehen natürlich ja. und dann auch den, das Selbstvertrauen zu haben zu sagen, ich kann das und ich mache das jetzt und ich wollte das eigentlich schon immer machen. Ja. Ich weiß, dass ich mich daran erinnere, also ich habe ja auch BWL studiert in Gießen, ähm, dass ich immer gedacht habe, das aber nie ausgesprochen habe, ich könnte mir vorstellen, weil damals war man ja Unternehmensberater, ähm, ich würde gerne eine Unternehmensberatung machen für Handwerker und Kleinunternehmen und die, denen in Struktur helfen. das hatte ich ja. schon, als ich noch studiert habe, hätte ich nie ja. ausgesprochen, ja. weil ich meine, man ist dann zu den Big vorgegangen gegangen oder ja. Oh, ja. hat irgendwelche Marketing Karrieren oder was hingelegt, aber aus dem Studium in die Selbstständigkeit und dann womöglich so mit Handwerkern,
1: das war ja völlig, ähm, war ja völlig absurd. Ja, aber wie spannend, ne, dass du letztendlich dann eigentlich bei diesem ja, diesen Plan oder diese Visionen realisiert hast. Jetzt nicht mit Handwerkern, ja, okay, aber, aber eben, ne, mit ja, mittelständischen Unternehmen. Ja. Das war
2: schon immer drin, aber ich hätte das halt nie... Ähm, aber auch da, das ist vielleicht wär, ähm, wäre da schon mehr so in dieser Online-Welt gegangen, hätte ich, äh, wäre das vielleicht auch nochmal so eher eine Öffnung gewesen, aber es war irgendwie gar kein Thema, nach dem Studium sich selbstständig machen mit irgendwas. Ähm,
1: ja, ja. Da war das
2: Prestige, war ganz, war von, vom ersten Studiumstag ganz klar gesetzt, also ja. wer hier gut rausgeht, geht zu den Big Four.
1: Ja, ja. Und ich ansonsten ist eh so. Ja. 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 ja, das ist wirklich, das ist wirklich wahr und das, ne, das fühlte sich ja dann auch quasi ähm, ansonsten immer falsch an, wenn man äh, quasi, äh, egal jetzt in welchem Setting, aber ne, wenn man quasi eigentlich nicht den gleichen Wunsch hatte oder äh, das gleiche Gefühl hatte, wie es in dem jeweiligen Setting irgendwie Standard war. Ja, dafür hättest du ja nicht studieren
2: müssen. So Kommt dann ja.
1: Ist ja auch gerne ja. so ein Spruch. Dann. Ja, ja. Ja, und letztendlich liegt dann meistens ja der, auch tatsächlich der Erfolg verbunden mit dem, dass das Ganze auch Spaß macht darin, äh, ne, wenn, man, wenn man das so realisiert und das trauen sich viele erst nach, dann doch einigen Jahren eben, ne? Ja, ich
2: glaube, gerade bei Frauen ist es dann einfach in dieser Umbruchphase auch, wenn sie Kinder kriegen und ja. sich ja eh alles nochmal ändert. Und ich bin da ja auch noch umgezogen. Ich komme ja eigentlich auch aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also ich hatte ja eh keinen Job mehr nach der Elternzeit, weil zu weit weg und ja. wollte ich auch ja. sowieso nicht mehr hin. Ja. Und dann, denn da entwickeln ja viele Frauen nochmal so das Gefühl oder erstmal wieder das Gefühl für, was will ich eigentlich wirklich? Ja. Oder jetzt mache ich nochmal was anders.
1: Absolut, also klar. Logischerweise kann ich das bestätigen, ne, weil ich arbeite mit genau diesen Frauen. Das ist so ein bisschen wie mit, ne, wenn man selber schwanger ist, sieht man überall Schwangere. Äh, insofern, ja, aber ne, insofern du bestätigst das doch mal von der von der anderen Seite sozusagen. Ja, das, ne, das ist, das ist definitiv so und äh, weil es auch mal rausbringt aus dem und das eint es wahrscheinlich auch mit äh, ähm, Krisen generell oder mit der äh, mit der Corona-Situation ne? es wirft halt raus aus dem wo man aktuell drin war ne und äh, aus dem Alltag den man hatte und das macht immer ne? in positiver wie in negativer Richtung ein Hinschauen Okay, gut, das wohl offensichtlich jetzt nicht mehr, was jetzt?
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Also, weil man mal auch aus diesem, ja, das ist so und das muss so sein. Und wenn der, der man dann in so seinem Jobrat drin ist, auch als Frau, und dann denkt man, also, ja, ich habe, gut, ich habe immer gedacht, so, was mache ich jetzt als nächstes? Ich eigentlich, also, ich, war, ich bin einfach kein Angestellten-Typ. Ja. Und habe immer in meinen Anstellungen gedacht eigentlich würde ich lieber das oder eigentlich würde ich gerne jenes. Und bin aber da dann ja auch nicht ausgestiegen, weil ich hatte einen gut bezahlten Job. Äh, dann kommt ja dieses, ja, du verdienst doch so viel Geld, das, kann, das kannst du doch jetzt nicht einfach, also das wäre ja bescheuert. Und ja, klar, okay, es wäre wahrscheinlich, wäre es bescheuert, ja, dann mache ich es halt nicht. Ähm, ja. Und dann eben mit dieser Situation, wenn man dann einfach schwanger ist und Kinder bekommt und dann das Aha-Erlebnis hat, dass es doch nicht einfach alles so weitergeht wie vorher, obwohl man das suggeriert bekommen hat, dann ist es ja, ja mal, dann kann das auch einfach, wenn man sich darauf einlässt, den Ansporn geben, so und jetzt, was will ich eigentlich? Ja. Und dann sind wir ja in der wirklich entspannten Lage in Deutschland zu sagen, okay, ich bleibe mir ja zu Hause und habe fast keine finanziellen Einbußen.
1: Ja, ja. Also, das macht ja wirklich nochmal, das auch gucken zu können ja. ne, und sich auch, auch diesem Kind widmen zu können ne, und zu schauen, okay, was, was wollen wir denn miteinander und füreinander in dieser, in dieser neuen äh, Situation? Und ich finde es auch immer so ein Ding: das ist so was, ne, was, wollen wir, was wollen wir unseren Kindern denn eigentlich mitgeben, vorleben, wie auch immer man das sagen will. Ne? Also ähm, letztendlich sagen wir mal, selbst wenn ich es jetzt nicht für mich selbst so sehen würde, dann fände ich es schon für meine Töchter, für meine Kinder wichtig, dass ich äh, irgendwie äh, nicht stecken bleibe und nicht irgendwie einen Weg gehe, von dem ich weiß, dass es nicht meiner ist, ne? von dem ich das gemerkt habe an irgendeinem Punkt. Also ja, und das spüren die für mich so den Punkt, ne? So, das, das geht nicht. Ja, die ja. spüren das ganz genau, ne? Also, die, die, äh, da brauchen wir ihnen dann nicht, nichts zu erzählen, ne? So, mach dein Ding oder. Ne? Ja. Wenn wir es selber ja. letztendlich nicht oder dagegen tun. Ja, super. Wo findet man dich denn? Weil ne, vielleicht haben wir ja auch Menschen aus der Reisebranche äh, unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wo findet man dich denn? Auf also, allen möglichen Kanälen. Ja.
2: Also im Moment findet man mich ähm, am besten noch unter meiner Webseite reisezeit-breuer.de. Die neue Webseite ist gedanklich schon in der Mache, aber... Jetzt auch einfach nicht so eine Priorität, weil man findet mich ja. Da steht ja, gibt es jetzt zwar noch keine Infos auf Reisezeitpreuer zu meiner neuen Tätigkeit, aber in, auf meinem privaten Facebook-Profil, da kann man mich auch einfach, ich habe einiges, was ich jetzt gemacht habe, einfach auch öffentlich, da kann man mich auch einfach ähm, anschreiben. Auf Instagram habe ich auch noch den reisezeitpreuer account alles andere wird folgen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich, mich zu finden und, und ähm, über alles andere einfach direkt zu sprechen. Bis, bis die Webseite und die Technik nachgezogen hat mit meinen Ideen so schnell. Ist das Wie das im Kopf ist, ist das technisch nicht umgesetzt.
1: Ja, ja. Das ist aber auch sehr entspannend, ne? weil viele ja denken, ne? die, die Webseite muss eher das Erste sein, was, äh, was irgendwie da ist. Ne? Und da äh, danke dafür, dass das eben auch nicht so ist. Das und hätte ich aber so vorher auch,
2: ist. ja, das hatte ich vorher auch alles nicht. Das, das muss noch perfekt und die Webseite muss perfekt sein. Ja. Und mein Mann macht ja, also baut ja meine Webseite. Du musst mir jetzt mal Fotos schicken, du musst mir jetzt mal Texte schicken. Ja, wenn einer, die kommen auch so, das ist okay, Jetzt ich mache die Webseite und klar ist es, ist es natürlich schöner, wenn die fertig ist und so. Aber ich stress mich jetzt nicht. Also ich bin ja, jetzt ja nicht so, dass man mich online nicht finden würde
1: ja und das auch ne es gibt ja eben die anderen kanäle auf denen auch klar ist was du machst ne, und worum es bei dir worum es bei dir geht und ne, wo es jetzt nicht rein nur äh, die website ist auf die man angewiesen ist um äh, deine leistungen letztendlich zu finden und in anspruch nehmen zu können
2: ja und deswegen werde ich das jetzt einfach auch über mein privates profil ein bisschen machen ich bin gerade dran es gibt eine organisation tourismus zukunft dass ich mhm. da auch
1: gelistet werde und
2: ja, einen Schritt nach dem anderen.
1: Ein Schritt nach dem anderen, so ist es. Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Nadine. Wir verlinken sehr, das sehr alles gerne. natürlich in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ja, danke. Ich bin gespannt, was da, was da noch kommt, was entsteht und was wir auch zum Teil zusammen entwickeln werden. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, du wirst ja live dabei sein in den letzten vier Monaten dieses ja. Jahres.
1: <lacht> genau. Vielen Dank und macht es gut. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.